1: Steering wheel. Steering wheel.
2: Wheel Hej och välkomna till Plattan i mattan som nu är uppe i hur många avsnitt, Anna Andersson?
1: Oslagbara <laughs> 21! Yes, du, det,
2: är, det är helt rätt. Datumet som ni hör den här podden på är 3 augusti och vi är uppe i avsnitt 21 som sagt. Och det som precis har skett i mitt liv när det är måndag. Den första augusti är att jag har precis kollat på kval och race Och jag är liksom uppe i det helt och hållet fortfarande Det som har hänt i racet För jag har varit iväg och toastmasterat ett gigantiskt bröllop i helgen Så jag var helt borta från Formel 1-världen Under både kval och race Vilket gjorde att det var flera på det här bröllopet som faktiskt lyssnade på podden Många som var intresserade av Formel 1 och ville snacka massa Formel 1 med mig Och jag kunde liksom inte leva upp till förväntningarna av att bjuda på F1-snack att det enda jag sa till alla, spoila inget, spoila inget, spoila inget, jag vill, jag vill se allt sen. Och det var en, det var en särskild som en, en kille som heter Victor Görding som jag träffade på bröllopet som berättade att han lyssnade på podden. Jag blir så orimligt glad när jag träffar folk som säger att de lyssnar på podden. Eh, och jag vill fan be om ursäkt till Viktor För att jag, vill, jag, var liksom, jag ville snacka F1 Men jag kunde inte snacka F1 Så det första jag sa bara var så, Jag vill inte snacka någon F1 För att jag har inte sett kvalet Och jag har inte sett racet Och sen fick jag reda på nu Att Samme Viktor fyller 30 år Idag när vi spelar in podden Så Viktor, grattis på 30-årsdagen Sorry att jag inte kunde bjuda på mer F1-snack Plattan i mattan önskar Grattis på födelsedagen
1: Men du, det är ändå en schysst födelsedag ha när det dimper ner en sån bomb som du har gjort idag.
2: Ja. Är det, är det där du vill börja innan vi börjar på race, Anna? Ska ja, men jag känner
1: nog nästan att jag vill, vill det. Därför att eh, torsdagen blev ju, inför racet, for ju in i någon slags eh, fettelmania-virvar- där han upplyst om att han efter 16 år, fyra VM-titlar- Typ 53 racevinster och 300 GP kommer att lägga av efter Abu Dhabi i år. Och det hade man ju egentligen inte kanske riktigt förväntat sig. För det kändes ändå som han tyckte det är kul. Men det var tydligen ett beslut som han tog kvällen innan och meddelade Aston Martin direkt. För han kände att han ville vara mer papperig. Och mer tid hemma med sina tre barn. Men det som jag också tyckte var ganska intressant i det här- det är att Sebastian Fettel är ju den enda, vad jag vet- F1-föraren som inte har haft några sociala medier. Men han öppnar alltså ett Instagram-konto- för att lägga ut detta. Och,
2: och vad var det han la ut då innan du går vidare därifrån? För det var ju rätt spektakulärt, bara den grejen ju.
1: Ja, han la ut en liten film- På när han själv sätter sig ner, kammar håret lite grann och berättar om varför han lämnar formulett. Och Han pratar liksom rätt ur hjärtat, rätt in i kameran och ger en bild av en f förare till viss del. Men även make, man och pappa med ett stort engagemang som vi har sett. Men också ett enormt engagemang för världen runt omkring. Han blev ju verkligen mänsklig här. Och jag är lite nyfiken på vad han tänker göra med det här Instagram-kontot. Som gick från typ tre följare till två miljoner på ett dygn.
2: Mm. Det, var, det var ju ett inlägg som han sätter sig. Han kommer, det är bara en svartvit bild på en vägg. Och sen kommer han stilig som ofta Fettel och sätter sig där. Fixar till frillan. Och sen kör han i, i över tre minuter. där han bara sitter precis framför kameran och pratar eh, rätt in i den allt ifrån beslutet kring varför om bakgrunden hur han har haft det hur han har liksom hans eh, ja hela hans karriär i FF om framtid om eh, målsättningar och saker som har peppat honom och och alltså där så det var ju verkligen en hel genomgång de där tre minuterna som som han bjuder på där.
1: Det var ju Fettel så naken som vi aldrig har sett dem och antagligen aldrig mer kommer att få se honom.
2: Om det nu inte är så att det är det han kommer göra med det här Instagram-kontot. Bara sitta och snacka från hjärtat.
1: Ja, eller så är det så att han har gjort de där två inläggen och det räcker.
2: Ja, ja men du som har hängt med sen hans start då, Fettel. Det är väl en det är väl en sällan skådad karriär ändå va Fettel. Du sa det ju själv först precis när vi pratade om Fettel där mästare med Red Bull 2010, 11, 12 och 2013. Han har 53 GP-vinster, 122 podium, 3077 poäng totalt, 57 pole, 38 fastest laps. Du måste ju ha liksom Du måste ju varit med i svängen när han dök upp då, Fettel. Körde du för BMW när han debuterade, va?
1: Jo, men absolut var jag det. Um, han debuterade för BMW när Robert Kubica hade kraschat illa i Cannanas GP. Det vet jag att vi omhandlade några, för några poddar sen, den fruktansvärda kraschen i Montreal. Och så fick Fettel chansen. Han var ju en ung spoling då, stöttad av BMW- Och de valde ju ge honom chansen och han gick ju upp på poängplats direkt i USA. Och det pratades ju, jag bodde i Tyskland under den här tiden och pratades enormt mycket om honom. Och bara säsongen senare, 2008, så fick han ju chansen i Toro Rosso, småkyrarna. Och det är så bra smeknad på dem tycker
2: jag. Småkyrarna är så jävla bra. Jag tycker det sitter kanon. smeknamnet småskurarna det är så jävla bra fortsätts mm. förlåt
1: det är väl mysigt ja men han han slog ju igenom där alltså det var ju har man följt Max Verstappen och inte Sebastian Fettel så kan man ändå känna att det är lite samma alltså Verstappen har något på något sätt klivit i Sebastian Fettels fotspår eller i alla fall kört i hans djurspår skulle jag gärna vilja säga
2: Och kommit lite... upp på samma sätt att man har kommit upp som en så pass ung karaktär, eller hur?
1: Jag kommit upp ung, kommit upp i det här med, med hjälp av äh, Mr. Helmut Marko och äh, Christian Horner Så klev han upp <hör> <hör> äh, Och han fick deras stöttning och deras stöd hela vägen Då framförallt under den här tiden som han körde i Toro Rosso. Och där slog han ju igenom när han tog sin första pole position på Monsa 2008. Det var i september. Jag var i Peking då på Paralympics faktiskt. Och han vann faktiskt det där racet på Monsa i Italien. Då var han alltså... ska vi se här 21 år ish och var då den yngsta föraren som hade vunnit ett F1-lopp. Och sen flyttades han vidare till Red Bull 2009 där han tog sitt första VM-titel 2010 och dominerade tillsammans med Red Bull fram till det att han bytte då till Ferrari 2015 och där kom han väl liksom egentligen inte riktigt Till sin rätt på samma sätt. Och framförallt så såg vi inte den, den fettel som vi har sett hos Aston Martin. Den här politiska, öppne, mogne mannen. Den såg vi aldrig varken i Red Bull där han var en ung grabb. Eller hos Ferrari där han inte fick möjlighet att vara den han egentligen är. För hos Ferrari är det ju väldigt tydligt att Ferrari är större än allt annat. Så där lever man ju lite mer inom någon form av ramar, men hos Aston Martin så har han ju vuxit till en av de stora profilerna vid sidan av banan också.
2: Mm, han har verkligen klivit ut från att från att vara liksom bara en helt hänsynslös förare på banan till att och sen liksom ja, att det är fullt fokus på bara racing, inget annat och just det här du säger med liksom inga sociala medier och så här, sen till till att nu vara någon slags figur för att eh, prata om politiska saker eller miljöfrågor och sånt som han har gjort eh, gjort sig mer väsen av än på banan i Aston Martin ju mm. eller hur
1: definitivt men eh, Aston Martin har ju säkerligen dragit en enorm nytta av hans kunskaper för så här länsstrål i all ära men han kommer aldrig någonsin, som jag känner i alla fall ha den kunskapen att utveckla en bil- för han har inte haft den rollen. Visst, det kanske är möjligt att han har det- när han närmar sig 40 också. Vi har svårt att tro det med det sättet- så som han är som person. Medans Fettel har ju gjort mm. ett jobb vid sidan av- för att bygga upp det här teamet- och har ju haft en, en tydlig roll. Och frågan är väl vad han kommer att kunna göra- under de månader som är kvar.
2: Vad har du för... Eh... Om du plockar ut några så här snabba minnen från Fettel's karriär då, vad vad du, vad blir det första du kommer att tänka på liksom Fettelmässigt?
1: Ja, det första är ju då segern på Monza för i Toro Rosso för det var ju någonting väldigt speciellt. Och sen dyker det upp i mitt huvud som säger Multi 21. Kommer mm. du ihåg den?
2: Jag, jag kommer inte ihåg den men jag har jag har blivit varse om det. multi mm. när eh, när är det... Det är, han ska lämna plats åt eh, är det Weber?
1: Ja, precis. Det är under den tiden som Mark Webber och eh, Sebastian Fettel kör i samma team. Och Red Bull var ju då ett riktigt riktigt bra team. Och de hade ju lite svårt, de här grabbarna att komma överens. Och Fettel var ju världsmästaren och Fettel var ju den som fick lite mer stöd av teamet. men sen hade man i det här läget då en, en eh, överenskommelse som hette liksom att den bilen som var först in i första kurvan skulle få vinna men i det här läget så struntade faktiskt Sebastian Fettel i det och Webber var totalt vansinnig.
2: Och det är så roligt för man ser det, det man har fått se nu, alltså sen Fettel kom med sitt statement om att han ska sluta så har ju många, det har ju varit många minnesrunor om hela hans karriär. Man har fått se bilder på hur han tog sig igenom som ung och just det här, multi-21 när han inte släpp förbi Webber och så sitter de där i, i det här cooling roomet efteråt och Webber bara kollar på honom bara, multi-21 Seb, multi-21. Och Fettel bara tar upp en vattenflaska och bara drinker och stirra ner webben. Där gör det. Det, det här iskallt. måste
1: ha varit 2013. I Malaysia om jag inte minns helt fel.
2: Det är kul döpt Multi21 att det att det liksom det är deras kodord då. Multi21. Det galvar man åt.
1: Eh. Ja. Ja, det är jävligt, framförallt så tänker för framförallt så är det verkligen så himla tydligt att man tänker tillbaks på det. Alltså på de som team hör jag det ordet så känner jag tänker jag direkt på Sebastian Fettel och Mark Webber
2: En klassiker man hör ofta multi i sitt vardagliga liv man kastas tillbaka många gånger Framtiden då Nej, det... vad, vad, vad får du vad gissar du på att han ska vad, vad kommer man ta sig till då förutom hänga med familjen? Kommer vi se något av henne eller kommer han liksom försvinna undan?
1: Jag vet faktiskt inte riktigt. Alltså det kan ju också vara, också vara så att han är så cool med den där instagram att han kommer inte göra något mer på det- utan han bara låter de två ligga där och så får de ligga där helt tomt. Jag tror nog som man säger att han kommer nog att ta det lite lugnt- och fundera efter hur han ska göra. ambassadör för Greenpeace. Ja, varför inte? Varför inte?
2: Eller något liknande. Du, när vi är klara med Fettel så har vi ersättaren kvar att tala om. Men vi har också kvalet och rejset i ungen. Vad vill du ta först?
1: Jag vill in på ersättaren.
2: Ja, men vi hänger oss kvar där. Och det är ju en specia specialare nu för att det är ju två så pass stora legendarer. Va? Så de får ju baska mig gå före... The honor of Ungerns Grand Prix Som vi kommer snacka om Det finns massor där att gå igenom jo, Men det här är ju ändå big news Fettel är en av de största In och ta över efter honom då I samma team med Aston Martin Kommer Fernando Alonso En legendar ut och en annan legendgubbe in För Alonso Fernando Spaniaken som ska in i Aston Martin och röja runt i den där gröna Aston Martin-bilen nu. Han är inte purung, men han ska in bredvid Lance Troll. Vad, det, ja, vad var första tankarna när du fick höra om det? Då?
1: Det var vad du skulle göra med dina pinnhatt.
2: Checka upp den? Det, det känner du. Det här, du. Du blir chocken alltså, eller?
1: ja nej men jag funder, det var faktiskt det var faktiskt var det första jag tänkte på när jag hörde det här, för i grymt så, så känner jag så här att ja det är ju ett logiskt steg för Aston Martin behöver ha en erfaren förare In till Lance Stroll, för de håller på att bygger upp någonting. De har lagt enorma summor på att bygga en helt ny fabrik in till Silverstone. De har renoverat rubbet, gör en jättesatsning. Lawrence Stroll trycker in mängder av pengar i det teamet. Han vill ha kvar sin son. Men för att det ska växa någonting och bli någonting så behöver de ju teamwork och de behöver kunskap. och De behöver en förare som vet hur man bygger upp någonting och som har erfarenheter från olika team. Och det finns inte sådär väldigt många sådana i fältet och framförallt så finns det inte sådär väldigt många sådana i fältet som är tillgängliga och då känns ju Alonso som ett ganska logiskt val egentligen för att alltså, alternativet då, Nico Hülkenberg pratar man ju om i Tyskland men alltså han är reservförare, han har ju slutat träna, det är flera år sedan nu han kör utan han kör lite sådär däcktester och sånt ja men låt honom göra det, men det känns inte som att han är mannen som ska utveckla bilen och Alonso har ju glöden fortfarande, han vill ju detta Så att därför så var en av mina första tankar faktiskt din hatt för jag vet hur mycket du älskar Alonso.
2: <laughs> ja, inte fan kommer jag köpa en Aston Martin hatt så länge Lance och Lawrence Stroll är där och fördärvar så att säga. Det kommer ju det kommer ju inte hända. Så man tappar ju en hel del där, men man undrar ju mest varför Alonso dit för det är ju ett rejält nedköp.
1: Men du, jag läste precis att han kan tänkas tjäna 15 miljoner amerikanska dollar om året. Det skriver Blick och Roger Benoit som är en väldigt mm. duktig journalist. Och för de pengarna, ja, och hur ser läget ut i Alpin kan man ju fundera över- Jo men där så står ju Oskar Piastri och knackar på dörren liksom. Mm. Eh, det som, eh, hur bra trivs Alonso där riktigt. Den teamkörningen de visade i Ungern för ett år sedan var ju inte i närheten av i år. Då fightades som istället mot varandra. Eh, hur är relationen mellan Ocon och Alonso? Han är 41, alltså.
2: Det enda jag hör, kom... när, du, det, det enda jag hör när du säger det är de här 15 miljoner dollarna. Att det är, så här, det är enbart pengamässigt som, man, som gör att han gör det här bytet. Det är det enda jag kan tänka mig. Så här passent karriären. Jag känner att han in, kan kasha in rejält inför framtiden och inte behöva tänka så mycket. I linje med många andra idrottare vi har sett då golfarna bara en efter en ramla över till Saudi-touren och Henrik Stenson vår svensk golfstjärna, senast. Att det, är ju, det är ju cash is king, money talks och alla de gamla klyschorna här.
1: Ja men det är nog en kombination av det Sen får han ett flerårigt kontrakt Vi har ingen aning om vad han har snackat med Alpin om Där liksom är så att hon har kontrakt, de vill ha in Piastri Är det så att de har sagt att Ja vi kan låna ut Piastri men ett år Ja och sen så får han hos Aston Martin då Fler år, han kanske får två med option på tredje Ja Det förlänger ju hans karriär och han vill ju fortfarande köra Formel 1. Och han, ser, han vill fortfarande vinna så han kanske ser någonting där. Han har ju å andra sidan ingen familj överhuvudtaget utan han är tillsammans med en F1-journalist från Österrike, tror jag.
2: Då är det bara F1 som gäller där för, för båda i det här förhållandet alltså. Eh. Alonso till om Martin Har de någon relation till varandra Fettel och Alonso Kan de ha snackat sinsemellan Gubblegendarer emellan Fettel vet om att äh, men fan Ska du till ett bra ställe Då är det bra att vara här
1: Alonso har någon relation Eller någon form av relation Med de flesta är det på Med tanke på hur länge han har varit där och Samma sak när det gäller Fettel Även om jag skulle tro att Fettel å ena sidan nog gärna Hade sett Mick Schumacher där För det snackas ju också om att Mick Schumacher kanske ska droppa Ferrari och köra själv. Och då måste han ju fixa sig någon styrning någonstans. Samtidigt så tror jag att för Aston Martins del så är Alonso ett bättre val.
2: Ja, men det tror jag också. Och du pratade om... piastri där till alpin blir det då det här någon slags pusselbit eller det här, det här som gör att liksom det här dominobrikorna faller att nu blir det piastri in till alpin så det blir klart det blir blir då klart det är ju stackar som piastri till Williams också som inte har någon förutsättning till nästa år då vet man att en kandidat är borta till Williams där börjar det liksom falla lite på plats nu sett att inför nästa år 2023
1: Jag tycker att det är nästa, det har, Till nästa år så tycker inte jag det varit någon sån här superspännande en, i och med att eh, Perris ganska tidigt fick reda på att han skulle stanna och många andra sitter rätt säkert däremot så känns det som att 24 kan bli lite mer spännande men eh, pusselbitarna faller ju sakta men säkert på plats, absolut är det så och vad har vi för platser kvar? Ja, det är ju två hos Williams va? Sen är det väl en hos Alfa Romeo Bottas är klar, men Joey är inte klar. Eh, sen har vi Haas. Där är ju inte Mick Schumacher klar. Han har väl ingenting för nästa år. Och sen så har vi väl Tsunoda. Gasly ja, är klar. klar, men inte Tsunoda.
2: Och så ska man Och veta jag... vem som ska ersätta Alonso.
1: Ja, precis. Hos en plats, då, hos Alpin. Men jag tänker att den är väl ganska... Färdig där, om nu Alpin Vågar ta den chansen Det är väl lite det det handlar om också Vågar Alpin stoppa in En debutant In till Och kon, eller vill man göra Någon form av abrovinklösning där För att man vill ha en mer erfaren förare Förslutar man på plats fyra I märkesmästerskapet så krävs det att man har Lite guts för att stoppa mm. in En Debutant
2: Lite små info, eller lite små statistik på Alonso:s byte till Aston Martin här. Senast Alonso körde en Mercedesmotor, var 2007- men nu ska han göra det igen. Och sen är det så att han testade för brittiska Jaguar för 20 år sedan, och nu har det alltså gått så långt att han faktiskt kommer köra brittiskt och en grön bil, om det inte händer något total chaos artat inför nästa säsong med Aston Martin och Alonso kommer full fullfölja det där att det blir ett brittiskt grönt ekipage med Alonso där bakom. Snälla lagt in en bild här i vårt dokument på Aston Martins förra uppsättning Har du sett den?
1: Jag såg när det var väldigt söt liten pojke där å ena sidan.
2: Ja, det är en, en liten, det är man liten, i den andra. Det är en liten brat unge, en liten, en liten stekarunge eh, Lance Stroll som vad kan han vara där kanske? 12 och sen Alonso som typ ser likadan ut som idag. <laughs>
1: Han har lite mer rynker och något gråar hår Den där bilden tror jag är från när Fernando Alonso körde för Ferrari För på Lance Strolls tröja så står det faktiskt Ferrari Driver Academy ja. Och han, han körde ju för den där Så att så att han kanske är 14 någonstans då
2: Det är en rolig bild i alla fall att se att de här två ska köra tillsammans För Aston Martin nästa år Sen eh, såg jag lite rolig statistik på att Strolls tidigare teammates Alla, eller ja De flesta kommer lägga ner karriären. Först var det Felipe Massa. Hans karriär tog slut efter att han har kört eller samtidigt som han körde med trol 2017. Sergej Sirotkin, ryss, karriären tog också slut där 2018 och nu Fettel. och härnäst Alonso. Karriären tar väl troligtvis slut brevet trol. Så det är en liten begravningsplats att få köra eh, tillsammans med Lance trol.
1: Vad kan det bero på? Då?
2: att de bara tar ja det är inte vad, vad beror det på? Vad beror jag det på? Jag tror
1: att jag tror att i en till en stor del så han alltså massa är i hos Williams. Han var ju på väg ut för och där behövde ju teamet ha in pengar. Och när det gäller Vettel så är det ju det att han är i slutpunkten av eller han var i slutpunkten av sin karriär. De plockar in honom väldigt sent. Han är 35 nu. Alonso fyllde ju 41 i helgen. Så det är väl ett ganska naturligt steg att eh, lägga ner efter det. Och Sergej Sirotkin, han gjorde ju inte en människa glad. Så att...
2: Nej, men det är ändå intressant fakta att det här faktiskt eh, sker. Men, ja, men så kommer det bli i alla fall till nästa år.
1: Ja, yeah. och fakta och statistik, det kan man ju vrida och vända på hur man vill. Det vet vi som jag jobbar på kvällstidning, va?
2: Verkligen, och jag kommer bjuda på lite vriden och vänd statistik också. När vi har snackat ner Ungerns Grand Prix efter du har satt plus på racet. Så därför tar vi oss nu från Fettel via Alonso tillbaka i tiden till
0: Ungerns Grand Prix.
2: Och i Ungers GP så måste vi väl nästan börja i kvalet va Eller ska man kanske börja i FP3 Där det är så att folk kommer fram till mig på det här bröllopet När jag har stängt av liksom alla mina mobiler och allting Och säger har du hört vad som hände i träning 3 Har du hört vad som hände i träning 3 För att de, de visste om då Mitt Latifi-hat. Och Latifi, då fick man ju bara upp statistiken, att Latifi var snabbast i den tredje träningen. Det tyckte jag var chockerande och där var jag nästan på väg att få käka upp min alpin igen. För er som inte har lyssnat på podden alla avsnitt så var väl den episod när jag sa att jag skulle käka upp min alpin om någon av kanadensarna tog poäng i Kanadas GP eller om det var någon som skulle på podiet eller något. Som blev avsnittets namn. Men ja, det var ju så det började i alla fall den här rejsäljen med att eh, Latifi var snabbast i träning tre. Och sen på kvalet tar George Russell sin första pole position någonsin.
1: Ja, det var ju faktiskt helt... Eh, det kom ju verkligen från ingenstans. Alltså, det kändes... Tittar vi tillbaka. Alltså, fredagen var ju kanonfint väder. Mercedes upplevde sin sämsta fredag på hela säsongen. De hittar ingenting. Och gick tillbaka till bilen och kände att vi måste fixa till det, vi måste lösa någonting här. Och lagom till kvalet så hittar verkligen Russell rätt. Och grejen är ju det att Lewis Hamilton, han hade ju varit med där uppe om det nu inte varit så att han hade fått problem med sin drs Så man fick den här vingen då som ger lite extra för Här hade han inte fått problem med den så hade han också varit med där uppe. Så det kändes som att Mercedes är verkligen på gång. Och så hade vi Ferrari då på ruta två och tre.
0: Ja,
2: och det var ju, det var ju verkligen en blixt från klar himmel hur Russell kom där på sista försöket i Q3. Och smällde dit båda Ferrari-bilarna som... Janne Blomqvist hade ju till och med slagit fast det i sändningen. Både han och Rydell som sa att ja, då är det klart och då, då blir det... Då blir det Klar Science där och sen så tog det någon minut. Och sen så på sista försöket så snurrar Russell över där på sin första pole position någonsin. Det var ju otroligt ändå.
1: Mm,
0: alltså, absolut. Att...
2: Säger du förlåt?
1: Nej men då, det kändes ju lite som att luften gick ur för att Mark, eh, Max Verstappen fick problem med sin motor. Och det var ju en himla tur för hans del att han fick de problemen på löden för hade den hållit på lördagen så hade han antagligen inte ens kommit till start på söndan för det var men jag fick den information jag fick efteråt var rätt så hade han typ 12 km kvar i den där motorn när den nu sprack va mm. så att det var ju en ren tur för honom för han kom ju inte länge han fick ju ingen tid överhuvudtaget i, i han det är startplats 10 mm. för honom så där räknade man ju egentligen bort Red Bull det kändes som om, jag gick också så där efter kvarpa kände men det här var ju kul
2: Ja, och nu slår det mig här att för den som faktiskt inte har sett racet och inte vet hur det gick och lyssnar på podden så har vi faktiskt fortfarande en så här långt i det här avsnittet inte avslöjat hur det gick i racet. Så vi låter oss hålla det där, men vi hintar ju lite om att det var lite Red Bulls succé ändå. Men bara eh, lite snabbt i kvalet där. Det som, det som Mercedes och Russell och de där berättar är ju att de vände upp och ner på bilen totalt efter... fredagen och att de jobbade sent 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 på kvällen att de ändrade allt så att säga för att få ordning på den där Mercedesbilen och det börjar se bra ut nu alltså. En sista liten en sista liten notis från kvalet där när vi nämnde stroll här tidigare. Han hade inte tagit sig förbi Q1 de senaste sju Kvalen. Men det gjorde han nu den här gången ja, Men kvalet slutade i alla fall med Russell på sin första pole Han var ju extremt glad för det Och bakom var båda Ferrari-bilarna Och sen så var det race på söndagen då, Med George Russell längst fram Och där är han inte När loppet slutar För längst fram när loppet slutar Är som alltid den här säsongen Nästan alltid i alla fall Allt som oftast Max Verstappen med ett, ja, startposition 10 Slutposition 1 Inget snack om saken. Kanonstrategi hetsade Ferrari till att bli återigen helgens stora snackis för sitt fiasko-beteende. får man väl ändå säga eller? För det är väl det är som vanligt. Alltså Red Bull kör i mål med Förstappen först och gör det jättebra, men snackisen efter varje helg är ändå Ferrari.
1: Ja men de gör ju bort sig. Gång på gång på gång. Jag vet inte hur många gånger jag ska säga det. Jag har också fått mejl från folk som undrar varför jag hatar Ferrari. Men jag hatar absolut <laughs> inte Ferrari. Däremot så tycker jag att de är något... för klantiga när det gäller många saker. Jag tycker inte de får ihop det. Det är alltid någonting är det hela tiden som gör att de inte får ihop det. Det känns som att de har ingen ramar, ingen tydlighet och de jobbar inte tillsammans utan det är liksom jaha ho, ho, hejsan hoppsan liksom. Det blir lite som det blir. Och den här helgen så vi pratade ju om förra veckan att i ungern så kan det antingen vara väldigt väldigt varmt. Det kan regna. Och det kan vara lite kyligare. Och den här helgen så var det ju lite märkligt. Därför fredagen var ju väldigt, väldigt varm. Det var en asfaltstemperatur på närmare 55 grader. Lördagen var det regn under förmiddagen. Det är även om det var uppehåll under kvalet. Söndagens rejs så var det inte mer än 21 grader i asfalten. Och det kom lite små droppar kan vi kalla det för här och var. Det var ju ingen regnskur men det var liksom ja, lite smått. Det skvätter lite grann kan man säga.
2: Mm, det var stor skillnad i alla fall vädermässigt på, på värmen i asfalten eh, på fredagen och på rejset på söndag. Och bara för att ta alla tillbaks till vad som faktiskt gjorde att det blev fiasko igen. Då, eller katastrofala beslut eller vad man nu ska kalla det för Ferrari. Är ju att de flesta där framme startar på, startar på mjuka däck. Ferrari sätter båda sina förare på mediumdäck. Och då har, gör de ett byte på varv 21 eller 22 eller 20 på, på Leclerc. Så byter de medium mot ett par nya medium igen. då. Och då har ju Förstappen gjort... Eh, eller ja, på, på varv 40 sen tror jag det. 38. Just det, 38 här. Då ska Förstappen göra en katt för han ligger bakom Leclerc. Och då får Ferrari panik. Att de också måste in och byta däck bara för att Red Bull och Förstappen byter sina, sina gummin. in. Och då tar de beslutet att skicka ut Leclerc på hårda däck. Och där de har mätt temperaturerna mot det är ju liksom det här värme, asfaltvärmen tidigare på helgen när det har varit mycket varmare. Så de hårda däcken funkar inte alls för Leclerc som kommer ut på de hårda däcken. När Ferrari får den där paniken och känner att de måste, 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 måste byta. Och de får ju inte sätta på ett par nya medium. Och det var alldeles för tidigt för att gå till softs. För det här som vi har pratat om i våran F1-skola tidigare. Att man måste, man får inte köra på ett set-däck. Det måste ha två olika typer av däck på ett race. Så de har ju inga, de har ju bara hårda däck att välja. För de kan ju inte gå på softs när det är liksom varv 39 med, när de ska åka 70. Det var ju helt omöjligt.
1: Nej men alltså Ferrari valde ju helt fel strategi redan för början. För det första, jag har lite svårt att förstå att man väljer att starta båda bilarna på mediumdäcken. Eh, när det nu temperaturerna är så mycket kallare än vad, det, än vad det är. Man visste inte om det skulle bli regn eller inte. Och sen... Och, Leclerc är ju tydlig med att han trivs på de här däcken. Så går man in och gör nästa påstopp också till mediumdäcken då sätter man sig i en situation där man verkligen måste byta till en annan typ av däck. Och då hade ju han behövt antingen ligga kvar, eller mycket, mycket, mycket längre på Men, sina vilket, mediumdäck. Vilket för...
2: med facit i hand hade varit rätt, rätt beslutstjänst som ju.
1: Ja, så gjorde ju Hamilton och han slutade tvåa. Ja. Så att, och Nu sa jag antingen, men han hade ju faktiskt eftersom man valde den, det startdäcket så hade han inget alternativ. Därför att, tittar man på, båda alpinbilarna bytte till hårda däck. Det funkar inte överhuvudtaget. Kevin Magnussen gick också på hårda däck väldigt tidigt i loppet. Det är ändå en Ferrari-bil med tanke på att de kör med en Ferrari-motor. Det funkar inte för honom heller. Och i det här läget känns det som att Ferrari hade kört in sig på sin strategi. De tittade på den. Det här ska vi göra, det ska vi göra, det här ska vi göra. Och sen fanns det liksom ingen flexibilitet kvar överhuvudtaget till att ta de beslut som man behöver göra under ett race när förutsättningarna förändras. Och det där lyckades ju, som jag ser i alla fall, Red Bull med utmärkt. Alltså de hade räknat med att förstappen kanske skulle ta sig till position tre. Och då ser de att ja, men här kan vi göra en andikatt. In lite tidigare ta beslutet, för han hade ju startat på de mjukadecken- så han kunde ju göra det där. Och sen så rinner ju han bara ifrån- medan Ferrari sitter fast, sitter fast, sitter fast-, sitter fast
2: ja, och i där de gör sina ju... tankar. Ja, exakt. och där de... Att de blir låsta- till sin originalstrategi- är ju att de går från medium- till medium när de gör sitt första byte. Där ger de ju noll möjlighet- till flexibilitet- beroende på vad som skulle kunna hända- med liksom om ja, eller andecat från från Red Bull i det här läget som det nu blev. Ja, då är de ju låsta, då är de ju, då måste de ju byta eh, ja, till hårda eller soft då.
1: Men de hade ju ta på lugnet.
2: Ja, exakt. Ja, de har, och åter vi där de... som är grejen att de får att de får panik och bara nu måste vi in, nu måste vi in måste in nu gick Förstappen in, vi måste köta in Leclerc på en gång på en gång direkt för det, är det som händer att Förstappen går in på 38, Leclerc går in på varvet 39 och byter. Hade de bara chillat lite. Och kvar på den där medium. Känt. aha, hur länge kan vi köra då? Ja fan de här, de svarar upp rätt bra. Vi kan gå på softs på slutet. När förslappet väck ja. för molen kommer vara dåliga.
1: Ja, de hade kunnat precis just den strategin här hade ju varit mycket bättre. Nu istället så går de då till de hårda decken och det tar ju bara till var 41 innan förstopp kör om läklär första gången och han hinner till och med göra en 360 och snurra och köra om honom en gång till.
2: Ja, och den Snurren kan vi inte bara släppa sådär För att den är ju, den är ju rätt otrolig Eller hur eh, Han kör om Leclerc en gång Och sen så spinner han Och märker då att han snabbt Full gas så kan han dra, dra bilen runt Helt och liksom fortsätta Den är ju skicklig Och det, är, det där är ju ett sällsynt misstag Av Förstappen Det ser man ju inte ofta Att en sån där grej händer. Och det enda jag kunde tänka när Förstappen snurrar och sen då fick ordning på bilen direkt efter är att det där hade inte Leclerc lyckats med. Att där är skillnad i erfarenhet eh, skills och klass. Och det är därför Förstappen är i den positionen han är. Att han klarar sig. Att, att Leclerc hade förmodligen, med tanke på det man har sett honom göra under säsongen tidigare att han... Lyckas liksom inte leverera på den allra högsta nivån när han är liksom i sådana pressade lägen. Han klantar sig. Förstappen klantar sig lite grann. Men han, han liksom ersätter det med såna jäkla världsklass skills där och räddar upp situationen.
1: Mm, men det har ju också att göra med pressen. Skulle vi lägga till till de där tre sakerna som du radade upp där. Skulle vi lägga till ordet press. För Förstappen har inte den pressen på sig idag. Han hade det för ett år sedan. Och då såg vi också lite märkliga incidenter mellan honom och eh, Lewis Hamilton. Men idag så har han ju den här tryggheten. Herregud, han hade 63 poäng när han kom till den här älgen. Han startade 10. Han vet att ja, kör ju upp mig till pallen. Det blir bra i alla fall. Alltså han har det lugnet att han har den här ryggsäcken som han har fyllt med poäng. Medan vi har Leclerc sin ryggsäck luft.
2: Ja, det är inte mycket. Han har väl mer haverier än luft i, i den där ryggsäcken och det där bagaget om man blickar tillbaka. För att det fick man ju faktiskt fick man faktiskt läsa till sig till under, under helgen. Här, hur mycket Leclerc har klantat bort, eller hur mycket Ferrari har klantat bort. På, I poäng till, till Eclair Det är de här egna misstagen som han gjorde Först på Imola, när han snurrar bort sig där Då lyckas han ju komma ut Man tappar ju massor eh, Och sen är det då Frankrikes GP När han kör in i däcken och kör det här Klassiska nu, mera Luke Skywalker-skriket När han vrålar och grinar no i radion Det är 32 poäng på dem För att då var han ju eh, Ja, det var 32 poäng som han tappade där Sen har ju Ferrari haft tekniska problem i Bakou Barcelona- när motorn gav upp. Det är 50 poäng där. Och sen så var det strategi-miss den här gången. Och så var det strategi-miss i Monaco- som också har kostat eh, massor med poäng. Ju.
1: Mm, Storbritannien så var inte heller helt klockrensstrategi direkt.
2: Nej. Och nu har han en enda ynka pallplats- i de åtta senaste loppen.
1: Mm. Och 80 poäng- upp till Max Förstappen eh, nu snackade ju för efteråt om de skulle gå hem och titta och dra slutsatser av detta och lära sig och att de har en månad på sig men eh, ja, de har nog haft några krismöten den här våren och sommaren men jag tycker inte det känns som de har lärt sig speciellt mycket Nej,
2: exakt, jag, jag tänkte precis på det också när jag hörde de där intervjuerna att så, vi måste lära oss av våra misstag men ni har ju för fan haft chansen hur många gånger som helst att lära av era misstag eftersom att ni gör misstag varje helg Lär er av misstag om hur, hur lång tid ska de få att lära sig? Vad är det för alla inlärningskurva de har? Det är ju slow learning skills i Ferrari i så fall.
1: Alltså just nu känns det ju som att de är ju inte världsmästare på F1. De är ju världsmästare på att eh, klanta till sig för sig själva. De sätter ju kroppen för sig själva gång på gång på gång. Och jag tycker att det är lite tråkigt att se en säsong när eh, Ferrari hade sån... Enorma möjligheter att vinna den där titeln i förra VM. Sen ska vi inte säga att det är över Men det känns ju inte som att eh, Då måste det hända något makalöst fantastiskt
2: Jag drar gärna ett steg till och säger När de faktiskt egentligen borde vara mycket närmare den där världsmästa titeln Än vad de är Inte att de skulle kunna, att de borde verkligen vara det tycker jag inför varje race så har ju Pirelli som är däcktillverkarna och de har alltid olika officiella rekommendationer och så har de alternativa förslag till vilka däck som ska användas och Ferraris val av medium medium hard det fanns inte med på något av Pirellis rekommendationer och inte ens som ett enda alternativ till en annan möjlighet än de snabbaste förslagen. Och det är det som Ferrari väljer om medium medium hard. Intressant tycker jag.
1: De kanske inte kan italienska
2: Nej, det vore ju intressant om det var så Då är det ju så att då får ju Binotto ryka direkt Om man kan tala det, vi inte läser det eh, Red Bull då Där snackar vi andra Det är det andra bullar i strategibakskåpet Bakskåpet? bakskåpet? Bakverks, bakmaskinen. Där är det andra bullar i strategibakmaskinen För de gör ju det. helt rätt
1: Mm, de uh, har rätt temperatur i ugnen, kan man väl säga.
2: Ja, och där uh, var det intressant att Verstappen hyllar sin strategist, som det heter på engelska. Jag vet inte vad det kan heta på svenska. Strategiansvarig.
1: -strateg Jag hade nog sagt rejsstrateg.
2: Ja, och det är ju rätt såklart, för du har ju faktiskt koll på termerna, va? Och där uh, hyllade Verstappen sin... Eh, race Hanna Schmitz för att hon var alltså galet lugn i valet av strategi när de då, alltså det känns ju som att Red Bull kan liksom ha lite lekstuga med, med Ferrari att de typ vet om att tar vi in då förstappen på en andrikatt här då gör vi det inte bara för att vi har ett andrikattläge utan för att Ferrari kommer få panik och liksom klanta till sig med tanke på vad de har sett innan
1: De är så jäkland... det... På något sätt så är det också så att Är man otroligt nervös För att göra fel Så gör man ju fel Och det känns lite som att det är så hela tiden De är så himla nervösa för att göra fel För de vet vad som gäller Så att de gör bara Det är liksom Magnus och Brasse Fel, 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 fel Fel,
0: fel, 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 oh. fel.
2: Ja det är det Fel, fel, fel eh, De känns som en riktig skolgårdsmobbare Red Bull, de vet om att de är störst Och starkast och så fortsätter de Sparka lite på den som eh, ligger, där, ligger ner När de efter dig. sen ser att de inte hoppas på Att det eh, ska gå bättre på något sätt Att inte Ferrari ska hitta något De kan lika fortsätta hålla på sådär Som Horner eh, ja, och gänget eh, sa ja, men,
1: ja, men alltså, I nuläget så måste väl ändå Ferrari vara Red Bulls Absolut största medhjälpare
2: Nästa då Mercedes, Russell, Hamilton Nya podieplatser Och eh, ja Det är Russells kval, Hamiltons race
1: Ja men Hamilton Dels är det ju en bana i Budapest Som Lewis Hamilton älskar Det vet vi ju sedan tidigare Han har åtta vinster där På den banan Och dels så känns det ju faktiskt som att De är på väg någonstans nu Alltså nu har de ju två fallplatser, två tävlingshelger i rad- och även om de inte har kunnat vinna en av egen kraft- så tror ju jag att hade de haft ett kval- där Hamilton hade varit med i toppen- hade han inte haft de där problemen med DRSen, så är det mycket möjligt att den här segen hade kommit- där den här helgen. För att eh, de jobbar otroligt, otroligt bra och hårt tillsammans. Och nu har de ju nio lopp kvar- och förhindra att Mercedes har- En säsong utan seger. För det har inte hänt på nio år. Och jag tror att den kommer.
2: Har det inte hänt på nio år? Alltså. Ja, det säger en hel del. ja Visst, de har ju varit överlägset eh, bäst de senaste åren såklart. Men det är ändå sjukt. Alltså, en enda säsong utan, utan en enda seger. Och jag tror ju att alltså, när den här säsongen är slut så kommer Mercedes placera sig över Ferrari i, i eh, konstruktörsmästerskapet.
1: Jag ska för hålla på på det sättet. Alltså, Mercedes är ju inget team som klantar sig- utan de jobbar ju till punkt och pricka. Det är ju verkligen tysk effektivitet och tydlighet- från första till sista plats. Var och en alla jobbar tillsammans. Och de vet ju att gör de ett bra jobb i år- så kommer de att vara med i början av nästa år. Och det är där någonstans de har satt målsättningen. Och säga vad man vill om Lewis Hamiltons sätt att vara- men han driver ju på sitt team- otroligt bra och han får ju även sina kollegor att jobba i samma spår.
2: Mm. Ja, de är 30 poäng bakom Ferrari nu och Mercedes har ju vind i seglen och Ferrari har ju kuling i motvind. Så det känns ju inte som att, <skratt> att, att det kommer bli något svårt för, för Mercedes att fortsätta på det här sättet och jag tror att de är om Ferrari ganska snart. Men du sa att Lewis Hamilton jobbade för sina eller med sina kollegor, men det var ändå lite. Russell inte riktigt ville släppa Lewis Hamilton där på slutet när Hamilton hade bättre fart i i decken yeah, och slutet David. av raceet.
1: Det är väl klart att han är absolut inte vill det. Men det jag menar när jag säger så det är att Hamilton är duktig på att driva teamet. Han är duktig på att jobba med teamet i fabriken. Han är otroligt noga med att alltid hylla de som är bakom bilen. De som aldrig får synas. Och driva med. Och han får också den andra föraren i teamet att driva. Han driver den också. Och han har ju fått... Russell har ju vuxit under sitt år i Mercedes. Och det är klart att Russell inte vill lämna. Han vill ju också någonstans med sin racing. Och han vill ju slå Lewis Hamilton. Det har jag sagt förut. Det enda du kan verkligen tävla mot i Formel 1. Det är ju din egen kollega. För det är ju den enda som har exakt samma material. Och det är klart som sköttnarna att Russell som har gjort en väldigt bra säsong. Hittills vill behålla det övertaget han har på Lewis Hamilton.
2: Ja, för han ligger ju före med... Eh... var det nu blir, 12 poäng. Russell är fyra i totalen och Hamilton är sexa i totalen. Så det är ju ett intressant, hierarkiskt schackspel som de där två ska spela sinsemellan. Hamilton å ena sidan har haft lite mer otur med, ja, med lite timing lite säkerhetsbilar här och där. DRS-problem nu i kvalet senast. Så det blir spännande att se nu om... om båda kommer leverera samma för liksom eh, om bilen kommer leverera, leverera samma kapacitet för båda så känns det ju som att ja Hamilton kanske är lite bättre för med den erfarenheten eller den som kan det såg vi ju prov på här nu också att det, han kan ju eh, manage his tires väldigt 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 bra när det när det gäller så det kommer bli en intressant kamp att se där men det känns ju väldigt liksom kaxigt ändå av Russell att för det var ju tydligt att Hamilton hade ju kanonfart nu eh, mot slutet av racet att, Hamilton, eller att Russell ändå inte bara släpper förbi Hamilton där det tyckte jag var lite, ja, det, var lite det fick upp mina ögonbryn några millimeter upp i min eh, panna Några småingar till då från eh, ungen som man vill snudda vid när vi tar oss vidare och då, det var no pun intended där för att eh, synoda snurrar igen på ett utvarv när han har bytt däck. Kommer du ihåg att han gjorde det för ett par, ett, ett par rejsen? Då kom han ut, hade han precis bytt däck och då i, liksom, depå, i depå exiten så snurrar han för att han inte liksom, har, har fattat vilken, eh, ja, vilken temperatur han behöver vara på däcken och det är samma sak här. Han byter till mjuka däck och så snurrar han på, på sitt utvarv. Inte bra för Alfa Tauri. Och kanske för egen framtid?
1: Det var lite det jag tänker också. Alltså, han har ju inget kontrakt till nästa år och tittar vi på Alfa Tauri så är det ju femte loppet i rad som de nollar och det är ju definitivt inte bra och jag tror att jag läste någonstans nu att eh, det har inte hänt det, för det tio år sedan Toro Rosso eller Alfa Tauri nollade i fem race, då nollade de i nio och för, den ena föraren var Daniel Ricciardo på den tiden och den andra son Erik Wagner
2: Ja, det är ju intressant att det går så bra för stortjurarna och så dåligt för småstjurarna. Och Gasly startade ju längst bak för att han hade behövt ta en ny motor också. Och sen bara en liten kik på McLaren versus Alpine som är ändå intressanta fighten bakom de här topp tre teamen. Då. Alpine såg ut att ha övertaget inför den här helgen, men... Ja, den här gången så kommer Norris före båda alpinbilarna bilarna Och Riccardo hamnar lite längre bak i, i fältet för att han får en femsekunders bestraffning när han körde på stroll då efteråt. Men den är ändå lite, lite intressant då. Och Alpin, när vi har om Alonso, han, han i början där på första varvet så sa han ju Never, 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 never I have seen such a like Esteban i början när de körde mot varandra, alpinbilarna. bilarna Alonso körde mot Ocon. Och de, den fighten tycker jag blir tight ändå. Och sen så var det ju också det här fighten mellan, mellan Alonso och Ocon. När, vem är det som kommer ut ur depån? Det är Ocon som kommer ut ur depån. Och då hamnar han i clinch med Alonso och Ricardo. Så då försvarar han så, så mycket mot Alonso. Så att han glömmer Ricardo där. Så då när han försvarar mot Alonso så lämnar han öppet spår- Åt Ricardo att köra om på, på sidan Så då kan Ricardo plocka båda alpinbilarna
1: Men det var väl trevligt att vi fick säga någonting positivt om Daniel Riccardo i det här avsnittet Tog det 21 avsnitt innan vi fick göra det i år, eller?
2: <laughs> ja, och jag vet inte om det var så jävla positivt egentligen För det var ju Ocon som, som klantade sig Och det var ju bara öppet mål där för honom när han fick köra förbi
1: ja. jo, jo, men han missar ju inte öppet mål, det finns ju någon som har gjort det också
2: Ja, du jävel, det stämmer mycket bra Det blir kul att följa ändå den här Alpinkampen. Lite mindre intressant nu när man vet att Alonso ska lämna för att man hade ju lite på spänn där hur det skulle gå med, eh, ja, med framtiden där för Alpin. Men det är i alla fall en kamp som man kan fortsatt följa. Ställningen i mästerskapet efter Ungerns Grand Prix och när vi nu går in i uppehåll är att Red Bull- Utklassar de andra, nu är de 431 poäng eh, fram. Eller de är 431 poäng Ferrari bakom där på 334 Mercedes tre på 304 I botten är Williams eh, har, har de barrikaderat dörrarna som sämsta team Med bara tre ynka poäng Aston Martin har 20, AlphaTauri 27 Sen så skipper jag mitten där Ja, det skiljer fyra poäng mellan Alpine och McLaren De andra får vika hädan Vill du ta en plus från Ungers GP?
1: Yes, vi kan väl börja med ett plus då. Det är ju Alfa Tauri som nollar för femte loppet i rad. Men eh, också Alpha Romeo faktiskt som nollar för fjärde. Så det är ett plus på Alfa helt enkelt. <hör>
2: <hör> Och två plus då?
1: Lando Norris, för han tog ju ensam lika många poäng som Alpin, Alpins före tog tillsammans.
2: Ja, och det gjorde han ju genom att komma före dem båda och eh, köra det bra. Men ändå lite i skymundan. Ingen fokus på Norris alls den här helgen. Han, han körde liksom på bara. Och hade inga, inga större strålkastarljus på sig.
1: Nej, men vi hade fullt show med andra grejer helgen. Så att, eh, ja, det fick bli så.
2: Ja, visst. Trear plus då.
1: Red Bulls strategi och flexibilitet. Flexibilitet. Gud, vilket svårt ord. Flexibilitet. Det är svårt att vara flexibel. Men smart.
2: Mycket bra. Och fyra plus.
1: Mercedes. Två bilar på pallen för andra racer i rad. Det är snyggt alltså. Det ger smak om mer tycker jag.
2: Och snart kommer den här segern som jag har snackat om i de senaste veckorna. Varje vecka i slutet av avsnittet så, så har jag sagt varje gång att jag tror nog Mercedes segern kommer snart. Och jag fortsätter säga det. Kanske att eh, de har ordning på det när uppehållet är slut. Men fem plus går till...
1: Max Verstappen start från position 10 smart strategi och en seger trots en 360 han, 360 han lyckas Fast det verkligen... där var
2: ju en 360. Det var ju en 360. Very sexy var den ju.
1: Definitivt, men menar, han lyckas alltså han lyckas ju det dessutom... sitter en bra
2: Freudiansk. Det där var en bra Freudiansk slip. En Max Verstappen med en 3 Ja,
1: en 3 på Max Verstappen. Men framförallt så lyckas han ju utföra- mer än det som han ska göra. Han går ju på plus varje helg. Tänk, tänk om man kunde göra det, liksom.
2: Ja, jag håller med. Max Verstappen- tyvärr ändå lite- för att det blir ju mindre kamp- och det blir mer överlägsenhet- vilket man som tittare kanske- inte föredrar då. Men ja, snart får man väl bara- börja imponeras av att det går så bra för honom. Men... Ett motorstopp ska delas ut också.
1: Ja, Ferrari. Alltså det är ju dags att vakna nu kan jag känna. Men det som ger mig lite hopp- som jag tänker leva på de här fyra veckorna- när det inte är en F1- det är faktiskt det att Ferrari, skärpt till er- då är de med där uppe. Red Bull är definitivt med där uppe. Och Mercedes är på väg upp. Tänk om vi nu den sista nio racen- kan få tre, tre team- Som klarar av att vinna race. Då kan det faktiskt börja hända rätt mycket. För då kommer det inte att bli för stappen, Och i alla fall varje race, varje hel För det är ju lite trist liksom. Men kan vi få fler andra som kan vara med och slåss om det. Så är det ju... Ja, då, det räcker ju inte längre. Men menar tidigare tittar man på hur Mercedes har haft det. Så de har ju behövt titta, titta ibland bara på sig själva. Och ibland bara på ett annat team. Har vi två team så är det sex bilar- som kan blanda sig in i en strid. Och då blir det riktigt spännande.
2: Mm. Och det blir ju liksom fler parametrar också- ju fler team som är med där uppe. Alltså, jag vet inte om jag sa det i förra avsnittet- men nu har ju Förstappen inte haft jättemånga- att liksom rejsa hårt mot. Men blir det liksom Hamilton versus Förstappen- fighter igen- så kan man ju mycket väl se att ja det finns ju mer anledningar till till combat liksom och, och närstrid och att de nudda varandra och då kan det ju då kan det ju helt plötsligt vara så att eh, det blir bilar urspel så att säga och det blir delas delas ut noll poäng till eh, ja till Red Bull bilar om det kraschas och bråkas och kivas längst fram. Mycket intressant. Jag håller med dig. Ska vi ta några småstäds från helgen också. <skratt> Småtsetsen börjar med Lewis Hamilton, för han har nu fler podium än Leclerc den här säsongen. Hamilton har sex och Leclerc har fem, och Mercedes har fler än Ferrari, för de har nio och Ferrari har åtta. Och vem trodde det? Efter ja, vad var det? Bahrain och Australien där i början när Ferrari såg så himla överlägsen ut? Det var Bahrain, Saudiarabien. Det är alltså en ett skifte där nu. Mercedes är på gång förbi.
1: Mercedes är ju tillförlitliga, de vinner ju på sin tillförlitlighet och Ferrari torskar ju på sin klanteri.
2: Och Lewis Hamilton fortsätter ha 100% podium på HBTQ-hjälmen. Och här ska du få Hamiltons fem senaste också. Trea, 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 tvåa, tvåa. Bara Förstappen av alla förare har nu bättre än Hamilton de senaste fem. Snart kommer en etta där.
1: Du, alltså det var väldigt mycket Hamilton här på dina småstads.
2: Ja, nu kommer nästa småstad. Och det är ingen småstad, det är en storstads. Jag har lagt in en bild som du kan kolla på Anna. Där är varje förares snabbaste varv. Och här tycker jag är intressant som lite så här eh, nytillkommen F1-nörd. Att det är rätt stor skillnad på att göra snabbaste varven. Men här fattar man att det handlar om 70 varv och inte att bara vara snabbast under en viss kort period. För där ser man att ja, men Hamilton sett sätter ju snabbaste varvet. Max Verstappen vinner racet överlägset. Men i snabbaste varvtid så är Verstappen bara sexa. Och Russell som blir trea han har bara den nionde snabbaste varvtiden. Och eh, där i botten så har vi Alpinbilarna. Med Ocon som har det långsammaste snabbaste varvet. Och Alonso som är på artonde plats där i långsammaste varvet. Och ändå så kommer de åtta och nioa. Jag är jag bara dum i huvudet och så jäkla oerfaren som att tycker att det här är intressant? Eller är det lite intressant?
1: Alltså, att det jag, Ja, men det har ju helt att göra med var du befinner dig på banan och vad du får ha för trafik framför och bakom och hur du kör. Jag vet inte, jag kan väl tycka att sen man delar, börjar dela ut poäng för det snabbaste varjevet så har ju det... tillfört någonting för numera är det ju så att om du ligger inom topp 10 och kör det snabbaste varvet så får du poäng för det men ligger du utanför topp 10 så får du ju ingen poäng för det så det finns ju ingen anledning till att göra det överhuvudtaget och ibland nu så är det så att de går in bara för att sätta just det snabbaste varvet för att ta det eller för att sno det från någon annan så att eh, jag tycker väl inte att man ska lägga allt för mycket vikt vid just den här statistiken det finns väl annan statistik som jag kan tycka var intressantare
2: Låt mig tycka det är lite kul bara i alla fall. Nästa småsta...
1: ja, jag låter dig hållas när det gäller det mesta. Jag bara lyssnar. <laughs>
2: ja, det är bra. Lyssna på det här då. Hamilton och Förstappen, som nu blev eh, tvåa och ettta eller Förstappen Hamilton blev etta och tvåa. Det är deras trettioförsta delade ett tvåa alltså någonsin. Och nu är de lika med Hamilton Rosberg i antal att komma etta och tvåa samtidigt.
1: Men då menar du Förstappen 1 och Hamilton 2, eller menar du det kunde ha varit tvärtom?
2: Ja, kunde det varit tvärtom. Mm. Det är intressant. Och apropå Nico Rosberg som jag nämner, eller Rosberg som du brukar säga, så har nu Max Förstappen passerat honom som tolva i historien över flest ledda racevarv. Det var min sista småstad. Tack och hej för småstatten! Och innan vi slutar så ska vi ha en svensk koll och den som har bäst koll på svenskarnas framfart runt om i racingvärlden, det är du, Anna Andersson. Låt höra.
1: Ja, det var ju faktiskt eh, race i IndyCar igen och där hade vi ju förhoppningar på att Marcus Eriksson skulle utöka sin ledning i mästerskapet men hans bil gick sönder i kvalet, vilket gjorde att han fick starta på ruta 25 och sist och han gjorde en fantastiskt bra uppkörning, han blev 11 till slut men tappade ledningen i mästerskapet till Will Power som i alla fall har det coolaste namnet inom eh, racingeliten, Will Power Håller med Nu skiljer det nio poäng till Powers fördel. Felix Rosenqvist han hade pull position men han fick problem med bakbromsarna och föll ner till plats nio. Så nu får vi kika mot nästa tävling som går i Nashville kommande helg. Och det är säsongens sista stadslopp. Och det är fyra lopp som återstår av Indycar-säsongen. Så vi får väl se vad Marcus kan hitta på här.
2: Och nu tror jag också att när det börjar dra ihop sig inför slutet av Indycar- Säsongen, så tror jag att det kommer kastas fler och fler svenska ögon på den eh, racing där för att det närmar sig ju avgörande och Mark Eriksson är ju fortfarande med och det är ju med svenska ögon superintressant djup.
1: Mm, ja absolut och han skulle, men han skulle behöva vinna. Han vann faktiskt Nashville efter ett galet race förra året men han skulle behöva ha en seger nu för att eh, lyfta lite för att få lite mera push. Han har ju många av de poänger han har tagit har han gjort för att han har varit fantastiskt jämn plus att han vann Indy 500 där det är dubbla poäng men han skulle behöva ha en seger till för att lyf, verkligen lyfta. Då sen kan man också skulle... hoppas på
2: ett Willpower-krafthaveri där då på något sätt. Att det eh, blir noll poäng till eh, Willpower så, så kan ju det gynna tillbaks till eh, Marcus Eriksson.
1: Yes, men framförallt så känner jag att en seger är så... Mm, blir det bra. Eh, sen så kan vi ju inte heller missa vår Ferrari junior, Dino Biganovic. Han tävlade på spa Körde in på pull position, vann ett lopp och trea i nästa. Och han leder fortfarande sitt mästerskap i Formel 3 efter sju av tio deltävlingar.
2: Och det är extra intressant med Dino Beganovic för att nästa vecka så har det inte varit något F1-race för att det är sommaruppehåll där och ingen får nudda ett enda arbetsinstrument så lite som ens en laptop eller ett anteckningsblock. Så därför kommer vi gästas av Dino Beganovic- I nästa veckas podd och snacka med honom om hur det är att vara just en Ferrari junior med siktet inställt på Formel 1. Och hur det är att köra för Ferrari och allt vad det innebär, hela hans väg. Och vi kommer väl säkert snacka lite liksom säsongen, fortsatta F1-säsongen med honom också. För han är ju högst eh, involverad i F1-världen på något sätt.
1: Mm, det ser verkligen framåt det, är alltid lika roligt att prata med Dino Så att, eh, nu ska det bli kul att få göra det på det här sättet också Jag har ju oftast gjort det och sen skrivit artiklar Men det ska bli kul att få göra det i ett slags poddprogram
2: Så det blir ett specialgästavsnitt gästavsnitt med en stekhet Dino Beganovic Som är ju en av världens hetaste eh, racingtalanger Måste vi ju ändå medge Och då får vi nog lite smått och gott och förhoppningsvis lite goda eh, stories av eh, Dinof i nästa veckas avsnitt av Plattan i vattan som är avsnitt 22 när F1-säsongen nu är inne i sitt sommaruppehåll. Vem tror du kommer må bäst av sommaruppehåll och tänka så lite på F1 som möjligt av alla våra F1-förare?
1: Max förstappen.
2: Ja för han kommer må så satans jävla bra alltså. Det flyger för ja, de där storsurarna. De får sina eh, vingar där. Eh, Ricardo har ju uttryckt i Drive to Survive alltid att han gillar de här sommaruppehållen. Och att han alltid kan gilla att stänga av där. Och så, De har ju alltid producerat det fint och dramatiskt eh, kring honom där. Så nästa vecka blir det alltså som sagt. Dino Beganovic i plattan i mattan. Missa inte det. Jag tror att det kommer bli extremt jävla svinkul. Så vi hörs då. Och du och jag Anna, vi hörs ju när vi Snackar med Dino Beganvich. det blir kul där också
1: Definitivt, ha en fortsatt bra kväll nu Hejdå Hejdå
0: That's for all the kids out there Who
2: dream the impossible You can do it too man